0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner je už oficiálne obvinený z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O priebežných záveroch vyšetrovania dnes informovali dozorujúci prokurátori. Dôvodom vraždy bola novinárska činnosť poškodeného. Vladislav Bašternák dostal po odvolaní ešte prísnejší trest. Okrem piatich rokov na mu aj prepadne majetok. Budete počuť Bašternákovho advokáta Petra Filipa.
1: To znamená výkon trestu. Bude musieť nastúpiť bezodkladne.
0: Čo to znamená prebit, v ktorom býva Robert Fico, sme sa pýtali právnika Petra Vačoka. Správca takýto byt predá. Prinesieme aj reakciu Igora Matoviča, ktorý bol dnes opäť pred Bonaparte.
2: Ten byt v skutočnosti od začiatku patril Robertovi Ficovi.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Po viac ako roku od vraždy policia nazbierala dosť dôkazov na obvinenie objednávateľa, ktorý mal byť nad Alenou Žužovou, Mariana Kočnera. Pustíme si čas tlačovky Úradu špeciálnej prokuratúry. Mená
3: prokurátorov sa neuvádzajú. Dňa 8. marca 2019 vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry prezídia policajného zboru zniesol obvinenie osobe Mariana K. pre objednávku vraždy poškodeného Jana Kuciaka, pri ktorej bola zavraždená jeho partnerka Martina Kušnírová. Dôvodom vraždy bola novinárska činnosť poškodeného. Pri, obnáš- pri vznášaní obvinenia vyšetrovateľ vychádza z objektívnych dôkazov zabezpečených priebehu trestného stíhania, z ďalších hmotných dôkazov, ktoré nie je možné v súčasnosti podrobne prezentovať, ako aj z výpovedí ďalšej osoby trestne stíhanej pre účasť na vražde. Osobitne zdôrazňujem, že uznesenie, uznesenie obvinenia Marianovi K. bolo vydané na základe objektívnych dôkazov, ktoré vznesenie obvinenia odôvodňujú ani na základe mediálneho prípadne iného tlaku na vyšetrovací tím a prokuratúru alebo nejakej spoločenské objednávky. To chcem osobične zdôrazniť. Doteraz prezentované domnevky a vyjadrenia médií nemali a nemajú na tento krok vyšetrovateľa žiadny vplyv. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo doručené obvinené Marianovi k priebehu dnešného dňa. V priebehu krátkej doby vykoná vyšetrovateľ výsluh obvineného, ďalej budú nasledovať výsluchy osôb ďalších v závislosti od stavu konania a dôkaznej situácie v spise. Trestné stíhanie obvineného Mariana K. bude vykonávané spoločne v jednej trestnej veci s obvineným inžinierom Tobášom Sabom a spol, teda s doteraz známymi páchateľmi, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na zavraždení Jana Kuciaka a jeho partnerky. Samozrejme, znesenie obvinenia predpokladanému objednávateľovi vraždy poškodeného Jana Kuciaka a jeho partnerky bude mať vplyv aj na dĺžku prípravného konania. V zmysle trestného poriadku a v záujme rešpektovania všetkých práv obvineného je potrebné zopakovať čas vyšetrovacích úkonov a podľa potreby vykonať nové doteraz nevykonané výsluchy svedkov, prípadne znalecké dokazovanie a iné úkony. Množstvo rozsah časov následnosť za jednotlivé druhy vyšetrovací úkonov nie je možné v súčasnosti bližšie špecifikovať. Uvedené dôvody o aj termín skončenia prípravného konania a podania obžaloby. Vyšetrovanie sa zrejme predloží minimálne o pol roka. Spoločný vyšetrovací
0: tým s Talianskom, ktorý vyšetroval taliansku stopu, nebude ďalej fungovať, keďže Talianská stopa sa v súvislosti s vraždou nepotvrdila. Prokurátori odpovedali je na otázky
4: novinárov. Rešpektujeme rozhodnutie ministerky vnútra o tom, že časť vyšetrovania, ktorá sa týka prípravy vraždy prvého námestníka generálneho prokurátora pána Čufliarského a pána Lipšica, respektíve nášho kolegu, doktora Žilinku, v súčasnosti realizuje inšpekcia ministra vnútra. Toto rozhodnutie rešpektujeme, môžem asi bez ubezpečiť, že v tejto veci naďalej sú vykonávané pomerne intenzívne vyšetrovacie úkony a v momente, pokiaľ budeme vedieť vzniesť obvinenie konkrétnej osobe a tie osoby budú rovnaké ako je to v prípade vraždy Jána Kuciaka a spol, tak vyšetrovanie bude viesť jeden spoločný vyšetrovací tým, teda tým, ktorý je zriadený na vraždu Jana Kuciaka spole.
5: V prípade pána Kočnera chcem sa spýtať, či to vyšetrovanie bude aj širšie a bude sa zaoberať aj tým, že kto vlastne umožnil to, že pán Kočner tu bol roky bestrestný a došlo to až do, do fázy, že je obvinený, že si objednal vraždu novinára, či sa bude celkovo zoširoka vyšetrovať aj pôsobenie policajtov a prokuratúry, ktorí vlastne z trestné činy vyhodnocovali tak, že to trestné činy nie sú.
4: Chcem ubezpečiť verejnosť aj vás osobne. Žiadna skutočnosť, ktorá sa zistila v rámci vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a spol, nie je zametená pod koberec, tak, ako to už bolo povedané. Vyšetrovanie v tejto trestnej veci je zamerané na vraždu Jana Kuciaka a jeho partnerky. Akákoľvek ďalšia informácia, ktorá sa týka trestnej činnosti alebo protiprávnej činnosti ďalších osôb, je priebežne analyzovaná a odstupovaná príslušným dĺžkám polície pokiaľ v tejto veci sme zistili podozrenie z trestnej činnosti iných oslob, i hneď tento poznatok bol odstúpený aj predmetom samostatného trestného vyšetrovania. V tejto okolnosti musíme dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré nám neumožňujú, aby sme v jednej veci viedli trestné stíhanie voči známym páchateľom a zároveň trestné stíhanie v úvodzovkách vo veci proti neznámym páchateľom. Opakujem, akýkoľvek poznatok bol riadne a včas odstúpený príslušným dĺžkám. A ako iste sama viete, a myslím, vedia to aj vaši kolegovia, o jednotlivých trestných veciach, podozreniach, sa buď už vedie prípravné konanie, bolo začaté vyšetrovanie, alebo sa v dohľadnej dobe takéto vyšetrovanie začne.
2: Dobrý deň, Petrovič, Actuality SK. Prvá otázka, chcel by som sa opýtať, keď už teraz je obvinený aj objednávateľ, už ich vyšetrujete ako organizovanú skupinu? Zatiaľ nemôžeme
3: povedať priamo, že ich vyšetrujeme ako organizovanú skupinu. Zatiaľ je to skupina páchateľov, ktorá mala určitým spôsobom e, možno rozdelené úlohy, možno nemala, ale jednoducho sa zúčastnila na tom skutku každý v inom štádiu konania. Čiže toto bude predmetom ďalšieho vyšetrovania a podľa výsledkov, ktoré budeme mať a podľa informácií, ktoré získame, rozhodneme o tom.
2: A druhá otázka, keďže Marian Kočner mal široké spoločenské a politické kontakty, zaujímalo by ma, či sa vyšetrovali aj nejakí bývali a súčasní politici a či sa napríklad vyšetroval pán Robert Kramer, bývalý šéf protikorúčnej policie, keďže bol na začiatku na mieste Činu a napríklad, či sa vyšetrovali aj súvislosti okolo bývalého premiéra Roberta Fica, keďže iniciály z jedného z tých zverejnených motákov by nasvedčovali jeho menám.
3: Tá otázka, ktorú ste položili, je pomerne rozsiahla a mám pocit, že smeruje na vyšetrovanie veľmi rozsiahlých, alebo teda veľké množstvo veci my sa zapodievame vraždou. Samozrejme, že pokiaľ tam budú informácie o tom, že sa tam dopustili aj osoby trestnej činnosti, tak sa na tom bude pracovať, ale teraz v súčasnom štádiu vyšetrovania vám tam sa k tomuto podrobnejšie vyjadrovať nebudem
4: vašich správ publikovaných. V tejto veci je vedené samostatné trestné stíhanie pre zločin marenia spravodlivosti. Takže pokiaľ tam budú konkrétne skutočnosti nasvedčujúce tomu, že k tomuto činu došlo a že sa o e, dopustili konkrétne osoby, celkom určite bude znesené obvidenie aj im. Ale opakujem, je tam vedené samostatné trestné stíhanie. Predmetom vyšetrovania sú všetky osoby, ktoré sa mohli akýmkoľvek spôsobom podielať na spáchaní tohto trestného činu.
3: Dobrý deň, Zuzana Ferenčáková, televízia Markíza. Ja by som sa ešte vrátila nákratko k tým otákom, ste povedali, že to je samostatné vyšetrovanie a spada to pod vyšetrovací tým Kúciak alebo niekto úplne iný to má?
4: Z tohto hľadiska podielajú sa na tom ľudia, ktorí sú súčasťou vyšetrovacieho týmu.
3: Ďakujem. A ďalšiu otázku mám včera. Pán advokát obvinenej Aleny Žužovej povedal, že jeho klientka od začiatku vypoveda a spolupracuje. Je to pravda?
4: Je to stanovisko obhajoby, je to právo obvineného alebo obhajcu hovoriť čokoľvek na svoju obranu, čo považuje sa dôležité, čo považuje sa správne. Môžeme to jedine zobrať na vedomie.
0: Ladislavovi Bašternákovi odvolanie nepomohlo. K pôvodným piatim rokom mu pridali ešte aj prepadnutie majetku. Rosudok je právoplatný okamžite. Súd by mal nariadiť dodanie Ladislava Bašternáka do výkonu trestu ešte dnes. Hovorca súdu ale pripustil, že to možno odíde až zajtrajšou poštou. Podľa našich informácií by mal Ladislav Bašternák nastúpiť na výkon trestu do Bratislavského justičného paláca. Zastupoval ho elitný advokát Peter Filip, ktorý v minulosti obhajoval napríklad aj mafiánsku skupinu piťovcov. S jeho návrhom na uplatnenie účinnej ľútosti sa súd nestotožnil a odmietol aj alternatívny návrh obhajcu na podbienečný trest,
1: reaguje Peter Filip. Súd vyhlásil rozsudok, vec je pravoplatná a mne nedostáva iné ako tento fakt rešpektovať.
3: Stýká sa to aj bytu, kde býva pán Fico?
1: Neviem odpovedať na majetkové pomery.
4: Čo hovoríte na to, že predstavujem mm. ten majetok nakoniec prepadal
1: u vás? Súd nejakým spôsobom rozhodol, keď dostanem písomné vyhotovenie a zaujímujem k tomu nejaké stanovisko. Predstaváš
3: kým väčšinu majetku prepísal
0: ešte
4: pred pojednávanie? Toto
1: účelo? Uh, treba sa pýtať jeho niemňa, k tomuto Nechci, sa ja vyjadrovať ale... neviem. Mhm.
2: Ako, ako to teraz bude vyzerať? Nastúpi na výkon trestu? Váš budete kontaktovať? kontaktovať
1: určite ho budem kontaktovať a určite áno. Inú možnosť nemá. To, či okay. využijeme mimoriadne oprávne prostriedky, je druhá vec, ale uh, nie je to odvislé. To znamená výkon trestu. Bude musieť nastúpiť bezodkladne. Ani ja som s tým nerátal. Myslel som si, že to rozhodnutie bude iné, ale. Takže
3: momentálne v áno? Určite áno.
0: Ešte dnes nastúpi vy
1: trestu. Z vyjadrenia súdu, že tak budú konať, tak asi áno. Ale tieto detaily technické ja už neovládam. Vy,
4: využijete ešte nejaký
1: Určite budem túto možnosť zvažovať.
0: Takže na najvyšší
1: súd zrejme to pôjde. Na najvyšší súd, prípadne návrh ministrovi spravodlivosti ešte musím si pozrieť, keď príde písomné vyhotovenie podľa toho zareagujem.
0: Majetok Ladislava Bašternáka prepadol štátu, lebo súd vyhovel odvolaniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Nie niečo komentovať. V podstate súd rozhodol, tak, ako sme navrhovali to
3: Prepada pánovi Bašternákovi aj byť, kde býva pán Ficov?
1: K tomuto sa aj vyjadrovať nebudem, prepačte. C- majetok, ktorý patrí obžalovanému.
3: Vy ste ale nezajistili, ten majetok prečo?
1: Prepačte, viac to so nebudem konať. Už sa nebudem vyjadrovať. Reka- no, le- nebol zákonný
2: dôvod na to, aby sa majetok zaistil.
0: Keďže majetok Ladislava Bašternáka nebol vopred zaistený, väčšiny majetku sa už pred prvým rozsudkom zbavil a v jeho vlastníctve zostal len byt, v ktorom býva Robert Fico a nebytové priestory. Byt, ktorý si prenajíma Robert Ficota, tak teraz prepadol štátu. Bude sa teraz musieť bývalý premiér stiahovať? Čo sa stane, ak byť odsúdeného prepadne štátu a býva v ňom niekto iný, som sa pýtal advokáta Petra Vačoka.
5: Tieto veci podliehajú zákonu o konkurze a reštrukturalizácii, Príde to na konkurzný súd, konkurzný súd venuje potom správcu, správca takýto byt predá a výťažok ide do štátneho rozpočtu.
0: Takže ten byt sa nestane štátnym bytom?
5: V podstate nie. Je to v režime konkursného konania a speňažuje ho príslušný správca konkursnej podstaty.
0: Ak je v takomto byte nájomník, niekto, kto si to prenajíma od toho odsúdeného, tak ten nájomný vzťah bude trvať alebo nie? Tam si to musí vysporiadať potom správca, či
5: už výpovedou. Na to sú iné právne inštitúty.
0: Ale ak ten byt sa teda bude predávať, to znamená, že ten nájomník sa bude musieť vysťahovať?
5: Počkajte, tam zase to je iný právny problém. Tam v takomto prípade ja osobne zastávam názor, že eh, viete, zase nepoznáme tú nájomnú zmluvu. Neviem, ako znie tá nájomná zmluva. Pokiaľ je tam na základe nejakého zmluvného vzťahu, uh, tak do určitej miery sa to musí rešpektovať. Ale zase zákon pripúšťa, aby ten nájom sa ukončil.
0: Rozumiem, môže sa teda aj to, že ten nájomník si ten byt odkúpi do svojho vlastníctva? No, pokiaľ,
5: pokiaľ bude zaujemca a v rámci e, speňažovania konkursnej po- podstaty sa o to bude uchádzať, tak určite môže, samozrejme, ak zaplatí tú najvyššiu cenu.
0: A môže sa stať, že v nájomnej zmluve už je nejaké predkúpne právo toho nájomcu, ktorý by potom mohol chcieť odkúpiť ten byt?
5: My osobne zastávam názor, že pokiaľ e, sa to dostane do konkursného e, do práva, tak takéto ustanovenie nemá opodstatnenie v zákone.
0: Takže nebude mať prednosť pri kúpe bytu?
5: Určite nie, lebo konkurs hovorí, speňažuje sa majetok určitým spôsobom, speňažuje ho správca a v konkurze sa vždy prihliada na to, aj aká suma, respektíve kto,
0: ako sumu ponúkne. Takže musel by dať najvyššiu ponuku zo všetkých.
5: Ja zastávam názor, že, tak, že jedine takouto cestou.
0: A rozhodne o tom ten konkursný správca, o tom, že ktorá ponúka je najvyššia. A kto ustanoví toho konkursného správcu? Ustanovuje ho súd. Pred komplexom Bonaparte bola dnes opäť opozícia, najmä Igor Matovič.
2: Ľudia opakovane tu skandovali spolu s nami, aby byt, v ktorom býva Robert Fico, prepadol v prospech štátu, aby Robert Kaliňák nebol ministrom vnútra a z tohto pohľadu to môžeme brať za veľmi veľké zadozučinenie. Áno, sme radi. A vyjadrujeme to, to zadozučenie za všetkých ľudí, ktorí sem počas toho teplého leta 2017 chodili, napriek tomu, že boli 35 stupňové horúčavy. Konečne sa so začala spravodlivosť vrácať späť do rúk ľudí. Aj symbolicky tento byt, v ktorom Robert Fico býva a ktorý formálne je napísaný na Ladislava Baštrnáka, dnes už je majetkom ľudí. To, po čom celé Slovensko, ktoré to demokraticky cítilo a nedokázalo sa pozerať na to, že tu je jednoducho človek, ktorý robí obrovské daňové podvody a len preto, lebo býva u neho samotný pán premiér a je kamarát s pánom premiérom, tak nie je vyšetrovaný a za tieto podvody netrpí spravodlivým trestom, tak len preto ten byt si užíval pán premiér. Ja zároveň ale chcem vyjadriť to, čo sa hovorí dlhodobo a o čom svedčí aj... To, že Ladislav Baštrnák prepísal všetok svoj majetok, všetky nehnuteľnosti na svoju manželku, len jednu jedinú nehnuteľnosť si netrúfol prepísať. A to je práve ten byt, ktorý dnes prepadol do majetku ľudí, do majetku štátu, lebo štát sú ľudia. Netrúfol si to preto prepísať, lebo ten byt skutočnosti od začiatku patril Robertovi Ficovi. Robert Fico v čase, keď sa tá budova stavala, sem chodil ako na kontrolné dni. Sledoval, ako sa mu stáva jeho, jeho budúca hacienda, zariadoval si ten, ten byt, má tam majetok za, alebo zariadenie bytu len za 1,5 milióna eur, čo tiež samozrejme by sme potrebovali odpoveď od neho, kde na to zobral. A tento byt teda dnes nezobral štát Ladislavovým Vaštrnákovi, ale Robert Fico prišiel... Ja to poviem tak, že prišlo strechu nad hlavou. Ale vôbec mi ho nie je ľúto. Ten byt nikdy mu nepatril, nemá legálne príjmy, ktorými by vedel vydokladovať na základe čoho ten byt nadobudol. A to, že ho formálne napísal na kamaráta Baštrnáka, ktorému formálne platil symbolický nájom, lebo 2650 eur je symbolický nájom na tomto mieste, lebo v tejto budove si neprenajmete za 2650 eur ani jednoizbový byt. Nie je to byt, ktorý má dokopy s terasov rozlohu viac ako 500 metrov štvorcových. Byt, ktorom Robert Fico 7 rokov býva, je hodný na tomto mieste 7 tisíc eur mesačne, Robert Fico 7 rokov za neho mesačne platil 2650 eur aj s energiami. To znamená inak povedané, v podstate Baštrnák mu dával každý jeden mesiac skoro 5 eur úplatok a vieme, aký to malo efekt. Bašternák nebol vyšetrovaný, bašternák bol chránená zver, bašternák bol náš človek a Robert Fico si užíval niečo, jednoducho na čo nemal nárok.
0: Cez hovorcu strany Smeres D sme oslovili aj Roberta Fica. Do uzavierky tohto podcastu nám žiadne stanovisko neposkytli. To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Náš podcast vychádza každý podvečer na našom webe a nájdete nás aj cez podcastové aplikácie ako Spotify, iTunes, Soundcloud alebo Google Podcasts aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Denisa Hopková a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás, Peter Hanák.